0: Bonjour et bienvenue sur Fils de plume euh, pour une émission très particulière puisque c'est un one shot. Nous suivons un petit peu l'actu, alors pas l'actu la plus drôle certes, mais en 2020 on n'a pas eu une actu très drôle en fait. <rire> voilà. C'est vrai que c'est pas très folichon. continue nu être une année de merde hein. Donc, et c'est pas terminé.
1: C'est ça le truc, c'est qu'on est, qu est, est en juillet, en début juillet là.
0: Quand juillet? Voilà, ça, ça et qu'à la, la moitié la de l'année, je me demande ce que va être la deuxième moitié de l'année d'ailleurs. Ouais, ouais. Ouais, bah, J'espère que ce sera mieux. Retour sur euh, investissement Karma. On revient, on va, on va rendre hommage, alors euh, on le fera sans doute pas très souvent, parce que, voilà, mais là ça nous tient quand même à cœur à quelqu'un qui est décédé, à Ennio Morricone qui est décédé à 91 ans ce euh, lundi 6 juillet donc en début de semaine donc pour ceux qui connaissent pas trop c'est un des plus grands compositeurs de musique de film si ce n'est euh, le plus grand pas pour moi mais c'est <rire> <assez> personnel <rire> voilà euh, qui a quand même presque 60 ans de carrière qui a inspiré tous les compositeurs actuels euh, plus ou moins mais euh, mais ils le citent tous comme étant quand même une base on l'a tous entendu dans différents films alors évidemment euh, les les, les, les connaisseurs euh, parleront évidemment de, de la trilogie du dollar ouais, ou de la western trilogie des, des, des spaghettis. C'est une fois des western spaghettis, c'est quand même un des deux inventeurs du genre, puisque l'autre était le réalisateur, Sergio Leone. Enfin, inventeur peut-être pas, mais euh, c'est quand même eux qui ont assis quand même tout un genre du cinéma. Les plus connaisseurs euh, pourront citer parmi ces 500 BO de films a fait au, au cours de sa carrière, 500 BO, c'est un nombre gargantuesque, mmh. c'est-à-dire à une moyenne d'à peu près quoi 20... B.O. de films par an. <rire> en 71, ouais, il a composé pour 22 films différents quand même. Ça fait voilà. plus d'un film par mois quand même. Euh,
2: ouais, voilà. voilà, 10, 10 films par an, mais il y a des années où il a, il a mis un coup de collet, tu vois.
0: Ah c'est ça, donc c'est une, une, une filmo, donc discographie gargantuesque. Et on va revenir un petit peu dessus, mais en racontant un petit peu en quoi cet cette artiste nous touche ouais, particulièrement pour nous. Et donc on va commencer par un petit tour de table de, pour vous, qui est Morricone Vraiment pour vous euh, personnellement. Alors oui, je suis accompagné que... évidemment. Vous les avez reconnus de Yoannis menard Ballet et Émile euh, Morinière. Ouais. Euh, et euh, nous allons un petit peu revenir, voilà, sur cette euh, sur cette carrière, euh, sur comment est-ce que nous nous l'avons appréhendée, comment euh, comment on prend le fait qu'elle se termine euh, aujourd'hui.
1: Et bien oui, parce que c'est un compositeur qui, quand même, nous a tous bien marqué. Et euh, Simon, toi particulièrement, je pense. Vraiment. Mais reviens, ta, reviens sur, sur
0: déjà comment. Euh, T'inquiète pas, j'aurais l'occasion d'étaler mmh. tout mon amour pour, pour Ricône. reviens sur bah, toi, euh, comment tu l'abordes ce, cet homme
1: Ce, ce petit Morricone là, bah, moi je l'aborde d'abord. C'est un bah, gars, dans notre amitié, il y a eu pas mal de. Enfin, juste, je, je parlais vraiment très personnel avec Simon, il a eu pas mal d'importance. C'était un des grands compositeurs avec John Williams quand on était euh, tout jeune. Bah voilà, on, a, on adorait et moi quand j'ai vu euh, la première fois, il était une fois dans l'Ouest genre, wow, euh, ces frissons que j'ai eu quand j'ai vu ces films là, quand Simon me les avait montrés et euh, c'est juste incroyable après d'une manière encore aussi personnelle euh, bah, j'ai repris beaucoup de ces morceaux là, moi à la guitare, que ce soit avec notre groupe qu'on avait quand on était euh, euh, au lycée avec Simon, ou alors même euh, dans certains euh, concours des talents qu'on avait fait euh, à Balzac avec, avec, Soren. Soren, ouais. avec Soren, on avait repris et Simon, on avait repris euh, euh, c'était lequel euh,
0: On avait il... repris Le Bon, La truand et le, Truant, ouais, le, principal le principal -truan, du ouais. film
1: qui est, qui est juste magnifique. Euh, voilà. et son
0: et... morceau quand même le plus connu, en tout cas mmh. celui ouais. euh, que tout le monde connaît. Mmh.
1: Ouais, c'est ça, c'est
0: taïaïa. Qui a tellement été parodié.
1: Ah, merci d'aller dans mon sens. Ouah, oui, ouah. Ouah. Voilà, fais l'harmonication. Je
0: attends pas à ce que tu le lances quand même.
1: Oui, bah écoute.
0: Ouais, ouais, voilà. Surtout Attends, que pas un harmonica à ce moment-là. C'est des voix et tout ce morceau est composé avec trois aucun puisque puisqu'il a repris complètement le principe du leitmotiv dans sa BO. Mais je vais pas commencer à bah, moi, ça ta Ben Moi aussi, j'ai plein de détails techniques. Attends, parce y a aussi. Pour
2: l'anecdote, en termes de diégèse, Pardon, Dégèse. Dégèse. Euh, dans le film, ce c'est les coyotes parce ouais. qu'il y a plusieurs scènes de, dans le Dégèse. désert voilà. où du coup il y a des coyotes et c'est ce, le, le bruit des coyotes. On ça part ça déjà dans l'analyse euh, de ces morceaux et vrai. franchement j'ai beaucoup de choses à dire surtout parce que techniquement, alors on, en fait, ce ce est, déjà alors, peut, attendre, je, je peux terminer juste
1: ce que je disais sur Je proposais qu'on y
0: revienne après et qu'on juste. Non, mais sur ma relation
1: avec mon il y a ce côté très quand on était jeune et qu'on écoutait ça avec Simon, mais il y a aussi maintenant avec du recul et tous les aspects techniques et musicaux euh, et musical, musicaux musicaux oui merci ouais, je, euh, suis, je, que, que, je sais pas j'écoutais pas il <rire> euh, l'a amené en fait ce morécon là et chaque terre. fois je suis étonné euh, quand on avait fait l'expo euh, sur Sergio Leone euh, c'était à la cinémathèque euh, de Paris je... l'année dernière avec oui. euh, okay. Simon. Wow, là, là. je l'ai
0: fait deux fois ouais. oui <rire>
1: bah, je l'ai fait qu'une
0: fois enculé ouais. voilà je pouvais pas faire autrement impossible
1: c'était pareil magnifique
0: alors,
2: euh, bah du coup... Euh, je Cherche pas à faire un
0: concours de bêtises, soit complètement ah, honnête.
2: Ah non, non, mais je vais être honnête, hein, non, non, <rire> bon, on sait tous que j'ai la plus longue, c'est pas ça la question. C'est que comme beaucoup, j'ai découvert Morricone, en fait, avant d'écouter de, de, les musiques et de voir les films dans lesquels apparaissent ces musiques, comme, euh, comme ces répliques cultes de films, ou ces musiques euh, bah, totalement cultes de films. Le, à, la musique de, de, de la, Le Bon, La Bouteille et Truyant, Aïe 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 Aïe, je la connaissais avant de voir le film. C'est une musique... Moi aussi. Bah oui, évidemment. Tu la le film au départ Et du coup, genre... Ouais, c'est
0: le Roi Lion 3. Quand ils font un concours pour manger les asticots le plus vite. Ah ouais Ils ont fait une reprise. Je crois que je l'ai découvert tout gamin
2: là-dedans. Cette musique, le thème principal du Bon, la et tel truand, c'est l'équivalent... En réplique de cours Forest, tu vois, la part des gens qui, euh, qui disent Cours -Cour -Cour Forest et qui n'ont pas vu Forest Gum, tu vois, qui savent même pas d'où ça vient. Ouais. C'est que, bah, voilà, donc mon premier contact avec, euh, avec Morricone, du coup, c'était ça, c'est ce oui. moment où je découvre euh, bah, d'où ça vient, en fait, l'origine or de, 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 de la légende, de cette musique culte. Et bah du coup, bah quand j'étais gamin, forcément, vraiment, vraiment tout petit J'avais vu le Bon d'Abrut et le Truant. J'étais en mode euh, ouais, le début est cool. Et puis la suite, bah, je l'ai pas regardé parce que c'est long. Mmh. Et puis, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au cinéma, je, bah, vraiment, je suis tombé. Je suis retombé sur Sergio Leone et Morricone à, à travers notamment Tarantino. Et là, j'étais en mode OK. Alors j'adore j'adore Zimmer mais il y, y a le papa qui est quand même il y, y, y a papa qui est venu d'abord tu vois y est, y est, voilà donc toutes les musiques qu'on a aujourd'hui elles viennent quand même aussi de quelque part donc euh, tu vois d'ailleurs on s'est fait la réflexion j'en je, je, parle maintenant là on s'est fait la réflexion tout à l'heure c'était la musique on met c'était la musique de quoi qu'on a qu'on a mis euh, où j'ai dit que c'était un peu Pierre des Caraïbes. Euh ah, euh, c'était pour une C'était pour pour, pour quelques dollars de, euh, de plus. Voilà, on écoutait la BO de la, de, de la trompette qui passe à l'orgue. On écoutait la, 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 la BO je de pour Ah, merde, okay, non, pas, hein. De pour quelques dollars de plus et là je en mode. Mais mais c'est la musique, c'est le thème de David Jones en Pierre des Caraïbes 2 en
0: Zibber mmh. en fait mmh. et
2: bah, du coup, je suis en mode. ok voilà. Donc toute, toute la musique qu'on a aujourd'hui, elle vient elle vient de quelque part et et notamment de Morricone. Donc, toi, il y a
0: ce côté légende où tu as mis du temps, finalement, associé. Même tout à l'heure, en fait, tu as découvert que tu as plein de films que tu avais vus qui étaient de cinéma. Paradiso, quoi. Toi, c'est un peu ce mec qui est un peu partout, mais tu sais jamais qui quoi vu.
1: Mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, un Williams où sa patte est très reconnaissante, reconnaissable, je veux dire. Morricone, oui, c'est bon, j'ai rien dit. Par rapport à un Morricone ou Ah, putain, j'aurais recommencé. Par rapport à un Williams où la patte est très reconnaissante, ah, c'est ça. Si tu plus veux, vas-y, on va terminer voilà. et tu
0: reviendras dessus. Euh... Du coup, je
1: disais, euh, par rapport à, euh, un à Williams. Williams, ou la patte, on la reconnaît très facilement. <rire> voilà. Et mais, euh, un c'est vrai qu'il arrive très vite à s'adapter au choix des réalisateurs. Euh...
0: Bah, ça dépend, tu vois, parce que moi, pour le, alors, je vais du coup, j'en je profiter pour terminer le tour de table. Alors, ouais. moi, Enio Morricone, euh, je l'ai découvert. Euh, c'est le premier artiste que j'ai écouté par moi-même, c'est-à-dire pas parce que des potes écoutaient, voilà. Euh, ça devait être une compile qu'on m'avait prêté et euh, c'est le seul mec le premier mec de qui j'ai acheté un CD un
1: CD et, et c'est
0: les, 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 à dire que j'ai acheté trois CD dans ma vie, deux de alger et un Dignement Icon ouais.
1: est-ce que tu peux rappeler à la jeune ça, génération qui nous écoute ça ce
0: qu'est un CD ça permet de situer quand même le level de, de, de fan que j'ai et je crois que j'ai rongé ces musiques mais pendant bien 5 bien ans à écouter quasiment que ça et 3-4 autres groupes autour tu vois c'est euh... ouais, Je pense que c'est le compositeur qui m'a donné envie de faire du cinéma en fait et le compositeur qui m'a mmh. donné aussi envie de faire de la musique. Moi je me souviens d'ailleurs qu'on avait un espèce de concours avec Emile quand on était gamin c'est que lui toi tu étais, mmh. étais un grand défenseur de Williams et moi j'étais un grand défenseur de Morricone et on les opposait mais un peu comme des cons parce qu'en vrai il y a des choses extraordinaires chez les deux et il faut vraiment pas essayer de faire euh, les concours mais je trouvais ça amusant et moi Morricone ça a vraiment une place dans, dans mon coeur dans la, mmh. mais dans la musique en général hein, pas que la musique de film c'est euh, toute musique confondue, c'est la première musique que j'ai vraiment aimée euh, aimé sans être influencé par quelqu'un d'autre aimée pur, purement et simplement et, et voilà donc euh, bon, ça a été quand même une Particulier, ça fait déjà dix bah, ans d'ailleurs que je n'arrête que pas de vous répéter, mais le jour où Morricone va mourir les mecs.
1: <rire> c'est ça, c'est vrai que c'est exactement ça, quand lundi j'ai appris qu'il était mort, je me suis rappelé de ce moment, et je crois qu'on on avait fait une balade tous les trois euh, dans l'huile, bon, on s'en fiche, mais, euh, et je me souviens que Simon t'avait dit, non mais le jour où Morricone il meurt. Mais
2: waouh, en Toi, fait. Je en rappelle pas ça ça ça. Ah mais moi je, je me souviens on très on bien de On devait écouter Ecstasy of Gold* ou un truc comme mais ça. Ah bah je sais pas.
0: J'ai répété ce genre de phrase euh, des dizaines de fois. J moi j'avais voilà. deux exemples. C'était moi le jour où Harrison Ford et Henry Code euh, <rire> meurent, je suis dans la merde hein, parce que c'est mes deux, c'est mes deux idoles, tu vois. Et euh, non, c'est un, un amour assez inconditionnel. Euh, on va rentrer un petit peu plus en, dans le détail sur euh, qu'est-ce qui nous fait euh, aimer à ce point-là ces euh, compositions, euh, par des un petit peu plus techniques que le, le pur personnel. Et je vais commencer par Émile euh, Qu'est-ce qui t'étonne qu particulièrement chez, chez ce type
1: bah, alors du coup, c'est en redécouvrant enfin euh, re, en re réécoutant euh, Morricone euh, ces derniers jours là où je me suis vraiment un peu plus penché sur ce qui me faisait vibrer avec un peu de recul et et quelques quelques années d'études dans la technique et dans la musique euh, que je me suis rendu compte bah, qu'en fait, il y avait quand même des trucs qui marchaient très très bien. Euh, déjà ce gars-là, comme on l'a dit, c'est 60 ans de carrière, mais c'est pas 60 ans euh, de carrière n'importe où c'est 60 ans de carrière où le son a évolué d'une façon considérable. cest eu, euh, on est passé euh, d'un enregistrement, euh, le début, tout tout début du Multipiste, à maintenant euh, des enregistrements comme euh, on peut reproduire euh, des orchestres sur un simple ordinateur. Donc c'est quand même assez fou. Entre temps, il y a eu beaucoup d'évolutions et ce gars, il a réussi à perdurer quand même pendant ces 60 années, euh,
0: c'est à la fois extraordinaire parce qu'il a à la fois su s'adapter à son époque en, en utilisant des instruments en particulier en étant très euh, novateur c'est quand même un des premiers à vraiment utiliser le, le bruitage comme euh, une percussion ce que il y a, il y a ouais. une, euh, une, une des BO de film. alors ça doit être pour quelques dollars de plus où il, il utilise, le, je crois que c'est le chargement d'un gun comme percu récurrente et euh, il utilise énormément des, il flirte énormément entre la musique intra et extra digestive. Qu on voit avec la montre dans pour quelques dollars de plus justement euh, il s'appuie énormément sur ces choses-là. Mais à côté de ça, euh, il est aussi euh, complètement resté de son époque parce que c'est un gars qui n'est jamais passé à la musique full synthé. Euh. Il a toujours eu un côté orchestral, il a toujours composé, en fait. Il, Com jamais... ouais, vrai que à il a à une Timer, approche qui est très très différente. Timer, ouais, par qui, exemple. qui
1: a complètement voulu s'intégrer dans les nouvelles technologies. Lui, il a réussi à chaque fois à implanter euh, son, euh, sa musique avec euh, ce qu'il avait envie ou pas de garder euh, dans la musique. Mais il a quand même utilisé des synthétiseurs et, et plein de nouvelles techniques d'enregistrement, comme euh, le multipiste euh, qu'il a utilisé, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, et si je retrouve ma note euh, dans... Euh, L'oiseau au plumage de Cristal euh, de 1970 de Dario Argento où justement il a utilisé euh, entre autres le multipiste et d'une manière assez peu conventionnelle euh, dont il superposait je crois des enregistrements euh, un peu aléatoirement euh, dans la musique et en plus pour les scènes assez dramatiques il a utilisé, assez atypique à ce moment là de la musique atonale en fait euh, pour exprimer ses euh, euh, tensions euh représenté à l'image. Mais alors, euh, si on peut remonter un peu avant pour une poignée de dollars, par exemple en 1964, il y a vraiment une volonté de montrer l'ambiance de l'image euh, du réalisateur, donc de Sergio Leone, avec euh, l'atmosphère de vie euh, quotidienne à la campagne, en étudiant euh, justement bah, les, le son des bruits, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, en jouant entre digétique et extra digétique en implantant un bruit de revolver. Euh, dans une musique et en démarrant justement la
2: musique avec euh, un bruit de revolver qui deviendra une percu euh, récurrente euh, dans la musique voilà. et en puis le, le fait que dès que voilà, dans Bon et le Truyant il y a un coyote, euh, voilà, ça, ça rappelle ça rappelle la BO quoi. Mais le, bon le, le, le son de design rappelle la BO, la BO rappelle le son de design du coup tu as une immersion dans, ouais. dans le film qui est poussée, qui, qui est vraiment très bien poussée
0: bah tu vois, pour, moi, pour le coup on pourrait en parler trois plombes du Bon et le Truyant parce que, la <rire> bah, c'est que pour, pour ceux qui se souviennent de Lida Hein, l histoire, l histoire, des arts, histoire des arts, on moi je l'ai passé oh, sur euh, l'œuvre que j'avais choisi, c'était le Bon la et le Truant, euh, Denis ah ouais, et euh, la musique. Donc euh, c'est.
1: Moi j'étais sur Star Wars euh, de John Williams, étonnamment. Tu avais fait le, de John Williams sur Star Wars, ouais, ouais,
0: T'étais tombé ouais. dessus, putain. Ouais. Bah, quand même, ouais, on vient <rire> pas de <rire> part. Hein. <rire> Il y a quand même des belles influences.
2: Moi hein. je voulais faire Lida sur Sauvons les rollistes d'une nouvelle bande. Oula, dans la catégorie artiste engagé, et puis euh, bah, je suis passé sur Ganika, comme un gros sale. Ah ouais, original, <rire> original. Ouais. Voilà, je voulais faire je revenir bordel. juste <rire>
1: sur euh, un autre exemple d'innovation du petit Ennio Icon. C'était sur. Tout à l'heure, je cherche
0: sa taille pour te contredire sur le fait qu'il était petit. mais <rire> il, ouais.
1: il était une fois dans l'Ouest où clairement l'harmonica genre euh, doux. Genre c'est même, même plus un instrument, c'est carrément un personnage, on, on, on parle même plus juste de, du, du, du cow-boy, on parle complètement de l'homme à l'harmonica. Et l'harmonica qui était juste un instrument et un support est devenu euh, un personnage à part entière du film. Et je trouve ça ouf, il y en a pas, je n'ai pas d'exemple en tête en tout cas de film où tu as vraiment un instrument qui prend le rôle d'un personnage à part entière. Alors, il mesure combien
2: 1m63. Ah, bah voilà, tu vois, on mesure la même taille, en fait. Oh la vache, tu fais la taille des Morricone. Je suis à 1m64, en plus. Je suis à la carrure des Morricone. ça, c'est beau, hasard, à la carrure des Morricone. Peut-être il est tellement
0: plus grand, mais en même temps, à chaque fois qu'on le voit, il est toujours à côté d'un Clint Eastwood et tout, qui sont des mecs qui sont de toute façon grands. donc vrai qu'il paraît petit, mais on pense pas à ce moment-là. Enfin, bref, on va pas. Mais ça reste un grand homme,
2: ça reste un grand homme, et un très grand compositeur.
0: Ah, bien, sûr. bien sûr. Mais. Euh... Non, le. Ah putain, je sais plus sur quoi je voulais revenir. Merci d'avoir interrompu le truc pour montrer sa taille. J'ai pas du chercher sa taille. C'était marrant.
1: <rire> mais je, je parlais de l'harmonica qui avait une, oui. un, une place incroyable Merci bien. En tant euh... oui. plus Alors, un Mais instrument. en fait, c'est
0: parce qu'il y a un travail qui est très, très. Euh... C'est pour ça que j'adore. Vraiment sa compo à lui, c'est quelque chose de très organique, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui est vraiment intradégétique ou extradégétique, ce qui est de l du, de l'ordre du bruitage ou pas, enfin, euh, que ce soit les sifflements, l'harmonica, mais en fait, il y, y en a plein, en fait, des exemples comme ça. L'harmonica, c'est le plus flagrant, mais, euh, mais dans, sa, dans sa carrière, et notamment avec euh, Sergio Leone, euh, il y a un travail euh, de, presque historique de la musique, c'est-à-dire qu'on utilise énormément la trompette, ce genre de choses et tout ça, mais euh, par exemple, pour, euh, pour faire référence aux au trompettes d'appel de la guerre de Sécession, à toutes ces choses-là. Et euh, c'est un gars qui était vraiment très très présent sur les lieux de tournage et qui est presque autant qu auteur des films qu'il a. Attendez, c'est quelqu'un qui, qui s'appropriait énormément le film et qui voyait tout de suite des ambiances. Il faisait pas euh, comme on peut faire aujourd'hui, tu vas faire une musique en, en post-prod. Euh, lui, il écrivait quasiment sur le, sur le plateau, voire même en amont. Et euh, d'ailleurs, c'est un truc euh, qui a, qu a évolué dans la première trilogie avec Serge Leone. Euh, c'est que pour le moment, bon, pour la première fois, il jouait la là, musique sur le plateau. Et ça, c'est un truc qui plaisait énormément d'ailleurs à Clint Eastwood, parce que ça mettait complètement dans l'ambiance euh, au moment de jouer la scène. Que non, je savais
2: pas, c'est ultra stylé. <rire> la si, si, la musique trop, était trop stylé, jouée ça. sur le plateau juste ouais.
0: avant ou même pendant la scène, en fait. Euh, et voilà, c'était ce genre
2: de
1: trucs. Un truc que moi je trouve génial, surtout pour avoir un peu travaillé dans la technique du son, c'est qu'il ne s'arrête pas juste à la composition et que le travail entre ingé-son, sound design, bruitage, musique. C'est juste euh, des métiers qui sont qui vont tous ensemble en fait. C'est complètement un habillage sonore et ça au-delà de l'habillage sonore parce que ça va aussi dans l'habillage visuel euh, du film. Il y a vraiment un travail au sein des équipes euh, techniques, que ce soit la réal au son, dans le jeu des acteurs et tout ça, qui est qui, est, qui montre que bah, une équipe c'est une équipe et que c'est pas des métiers différents, scindés, où tu peux te permettre ah, de si dire, que, alors tu alors... feras la BO, toi tu feras le son, toi tu feras le machin, mais non.
0: Si bien qu que maintenant, c'est assez dur de trouver les musiques, alors peut-être avec... Les... Et attends, je rappelle juste pla... qu'on
1: était dans les années 60. Non, les
0: sur les plateformes de, de streaming, maintenant, ça doit pouvoir se trouver. D'ailleurs, moi, je me souviens de galérer comme un fou à trouver euh, les BO euh, des films. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était des reprises synthées, très bien faites, hein, mais des reprises synthées.
2: Ouais, y a, y a, si tu regardes a, sur a, Youtube, c'est très a, dur de plus trouver... plus 10 ans, c'était plus compliqué. Si tu
0: retrouves sur Youtube une BO de... Euh, du, du, du duel de fin, du, du coup du triel de fin, du trio de fin de, du bon abruti tel pour trouver le, le, la musique originale. Bon, bah maintenant sur 10 heures ça se fait. Mais moi il y, y a cinq ans quand j'écoutais, c'était super chaud d'aller d'aller trouver ça. moi bon, je suis pas non plus un, un fada des recherches internet, hein, Mais mais en fait c'est assez dur de les, de les trouver parce qu'en fait as tellement le toute l'ambiance sonore va avec. Si bien que la musique isolée, bah en fait elle est pas si facilement trouvable que ça.
2: Ouais mais tu, tu trouvais la, la scène en fait, là, tu trouvais mmh. la scène du film. C'est dire la musique. seule
0: musique que, que tu, dont, dont tu peux écouter, en fait entends le bruit des corbeaux dedans. Alors je sais pas si elle fait partie de la musique ou de l'ambiance. Non, dans Gold. Non, Ecstasy of Gold en fait, tout le monde pense que c'est la musique du duel de fin, mais c'est pas le cas. Non c'est quand ils courent, quand ils il chargent ch ch il dans les chanato, bah eux, Le duel de fin reprend l'ostinato au piano de Ecstasy of Gold, mais il y a vraiment une musique de 7 minutes de duel. De fin et celle-ci, euh, t'entends. À euh, un moment donné, la musique s'arrête, par exemple, et as trois bouts de corbeau, claque et ça repart doucement. Sur, euh, voilà. c est, c est et c'est ça chose. qui est ouais.
1: ouf, c'est que il arrive tellement à jouer avec les émotions et le côté épique entre. Juste un instrument solo et d'un coup l'orchestre qui arrive. Et je trouve ça génial à quel point d'un coup ça toutes les émotions qui ressortent euh, en passant bah, d'un petit pianissimo à un gros euh, fortissimo avec d'un coup tout l'orchestre qui arrive.
0: Puis je pense que c'est un mec qui avait tout compris au cinéma parce que c'est ce que j'arrête pas de répéter, c'est pour réaliser un, un film, faut pas toujours que ce soit nickel. Si tu veux donner un effet sale, faut pas hésiter à salir. L'ambiance de ta mise en scène doit aller avec ce que tu veux exprimer. Donc c'est normal que dans un film... Très violent, tu vois. Ça, ça aurait été une aberration il y a quelques années, ou pour certaines choses, tu vois, de, de filmer une guerre sans qu'on voit rien, tu vois. En même temps, si tu veux que ton ambiance soit le côté illisible et sale, bah, il faut que ta caméra elle tremble et soit en shakika, mais pas avec des beaux plans esthétiques, mm -hmm. tu vois. Et en fait, lui, il a vraiment compris. Il, il était capable de saisir sa musique si tu entends le sifflement qu'il y a dans, euh, pour, quelques, pour quelques dollars de plus, on y revient. Euh, la première fois que je l'ai entendu, moi qui avais écouté que des versions synthées, justement, un petit peu, enfin des versions refaites, tu vois, euh, j'ai dit, putain, mais. Euh c'est enfin, un peu crade en fait là c'est strident, là c'est pas bah bien ouais, bon ça, ça sature un peu et tout et ça fais, bah, t es, t es... Et en fait ça marche super bien pourquoi ça marche aussi bien, parce qu'en fait tu te demandes en permanence dans le film qui est-ce qui siffle presque mm -hmm. et ça là dessus il était très bon il avait compris qu'il fallait pas hésiter à, à donner une ambiance à sa musique pour qu'elle colle au film quitte à la salir, quitte à, mm -hmm. quitte à laisser des défauts, des trucs, des, des moments où la trompette est, est, est galère et tout et le duo avec et... Sergio Leone bah, voilà. c'est un des, des duos les plus et... explosifs de l'histoire du cinéma Mais c
2: et là on en vient au fait que enfin, pour moi c'est que Morricone est totalement, euh, totalement associé euh, à Sergio Leone et du coup au western Spaghetti alors qu'il a fait... Il, fin, c est, c est, au final, c'est assez mince dans sa carrière ce qu'il a fait avec Léon en termes de, 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 de nombre de projets de, westerns. De ça de projet fait 6 films
0: sur 500, quoi. 7
2: films sur 500, 7 7 euh, mais, mais ça, voilà, il a quand même... Euh, c'est ce, ce qui reste le plus de, 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 de ce qu'il a fait, alors qu'il a bossé avec, avec Brian De Palma, avec Carpenter, avec Henri Verneuil, tu vois, genre, euh, mm. tu vois, il a même Un fait la, la, la BO du, du professionnel, je sais pas qui est-ce qu'a fait le professionnel avec, euh, avec Belmondo, Chimay. Chi Sais, tu vois, genre, il avait la B.O. d'un film avec Belmondo, quand j'ai appris oui. ça, j'étais choqué, tu vois, je comprenais pas le projet. Ouais. Bah, il et a, il a su... Euh... Il a beaucoup,
0: finalement, en fait, euh, ce qu'il y a, c'est qu'on le voit très euh, américain, parce qu'on l'associe mm. à Clint Eastwood et tout, mais en fait, il a énormément composé, principalement pour l'Italie. En fait, sur ses 500 B.O., je pense qu'il y en a 450 qui sont pour des films mm. italiens qu'on connaît pas, tu vois.
2: Bah, D'ailleurs, j'ai appris tout à l'heure qu'il avait fait la musique de films de Dario Argento. Sur le moment, j'étais bah, étonné parce que je le savais pas, mais au final, ça m'étonne pas tant que ça, parce que bah, Tardus bah, bah c'est un, un des grands noms du cinéma italien, du coup bah, c'est logique qu'il ait bossé avec Morricone à un moment donné dans sa carrière. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où Morricone il, a, il, a, il, il, bah, il bosse très bien en fait, il sait, il sait bosser avec, avec les autres et des fois il sait aussi se faire oublier en fait, à prendre la. Il met son talent au profit du réalisateur. Au profit du réalisateur. Et et le réalisateur
1: est très bon, il fait une BO très bonne, le réalisateur est moyen, il... il fait
2: une BO qui va avec le film. Ah non non, 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 non pas, dans, pas, pas, pas dans pas sens-là, pas non, c'est qu'il qui une BO qui va avec l'ambiance que le réalisateur veut, veut, veut instaurer. Tu vois, ouais. no, tu si tu veux une ah, musique. Okay, okay. Tu vois si tu fais un film euh, euh, qui une pas épique bah, tu ne vas pas faire une musique épique par-dessus, à part si c'est une intention. Mais, no, 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 où, la, bah, la première fois que j'ai vu le film, euh, comme Carpenter a fait la, le, qui a, bah, la majorité de ses BO, pour pas dire toutes, à part The Thing. Et puis, puis j'aime beaucoup Carpenter, j'écoute beaucoup euh, les musiques qu'il a fait, qui ont pas de des musiques de films. Et la première fois que j'ai vu The Thing, j'étais en mode, bon bah voilà, bah, la musique, bah, est, bah, je, elle, elle, est, elle est superbe quoi, c'est Carpenter. Et dans le générique, je vois Ennio Morricone, donc j'étais tellement, que 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 tu... je, je tellement étonné que je l'ai oublié quand je l'ai revu de seconde fois, j'étais en mode... Ah putain, c'est vrai que c'est New Morricone Et quand je l'ai vu une troisième fois, bah là, du coup, je ne l'ai pas oublié depuis, mais c'est vrai qu'il m'a fallu trois visionnages pour vraiment intégrer que c'était New Morricone, parce que, bah, Morricone, il fait du Carpenter, et ça, c'est très étonnant, la manière dont qu'il qu a de, de s'adapter au style mm -hmm. du réel Bah, du coup, ça me lequel lequel de, de
0: clore cette émission sur une petite anecdote euh, que j'avais vue à l'exposition. Euh, c'est quand... Euh, on dit souvent, Serge Léon et New American étaient des amis d'enfance. C'est ouais. un truc qui revient souvent, et c'est euh, plus ou moins vrai en fait. Ils étaient dans la même classe, et il se trouve que Ennio Morricone, quand euh, Sergio Leone, on lui a dit « Ah, tu vas bosser avec, euh, avec Morricone », il a fait « Ouais, d'accord, ok euh, ». Ouais.
2: Pourquoi tu as tué le mythe, là, il comme ça pointé, il <rire> Tu te prends pour
0: qui Il s'est pointé avec... Une photo, Morricone, il a fait T'as vu, on était dans la même classe, j'ai retrouvé ça, je me disais bien que ton nom me disait un truc et tout. Sergio Leon, il a fait Oui, mais ça n'empêche pas que la musique que j'ai écoutée de toi, c'est de la merde, quoi. <rire> et euh, <rire> Morricone, ah oui, bah il, il a dit euh, Non, mais en fait, euh, c'est la merde qu'on m'a demandé de faire. Et il lui a fait écouter, du coup, euh, ils ont mm -hmm. commencé à bosser un petit peu ensemble, et il, il a montré ce qu'il était capable de faire, et il a fait Ok, clac, et ils ont fait toute la, bah, toute la filmo de Sergio Leon, il l'a fait avec Ennio Morricone. Mais au départ, pour montrer à quel point il s'adaptait, c'est que Morricone se pointait et Sergio Leon lui a dit C'est de la merde. Mais a dit, mais je sais, ce qu'on m'a demandé de faire. Tiens, mais je peux aussi faire ça. Ouais. Et je me dis, voilà, capable de s'adapter. Le... faire. Mais il Lyon. était bien au courant qu'il était là ouais, donc moi on m'a demandé de faire ça. J'ai fait ça, mais c'est pas ouf. Hein. Et euh, voilà, parce qu'il a fait de la musique populaire avant aussi et tout ça. Mais on va pas revenir sur l'ensemble de sa carrière. Vous, vous avez tous Wikipédia. <rire> <rire> voilà.
2: Bah, juste euh, des petits chiffres, juste, voilà, donc, euh, pour, presque 60 ans de carrière, plus de 500 musiques de films, euh, 150 musiques, euh, comment on pourrait appeler ça, un peu perso, euh, mus de la musique savante, ouais. euh, plus euh, des, des centaines aussi de, de musiques pour, pour la des télé, télé, télé des courts-métrages, des, court des
0: documentaires.
2: Euh. Sans oublier que c'est l'inspiration d'à peu près tous les compositeurs euh, actuels.
0: Bon, en tout cas, c'est un très grand nom qui nous a quittés, mais au moins ça a permis à beaucoup de gens de revenir euh, sur... Euh sur cette carrière et euh, j'espère que ça aura activé la, la curiosité de beaucoup euh, sur, euh, sur, cette euh, sur ce sur grand, cette, cette, ce grand euh, chef d'oeuvre est cet homme en fait. Chef d'œuvre de l'humanité quoi. Ouais. Voilà, euh, je vous conseille vraiment de vous pencher dessus, c'est extraordinaire et c'est très varié aussi. Si on se penche un petit peu plus, ouais, ça vaut vraiment le ouais. coup. Très varié.
1: Jingle